0: Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol, PixBet.
1: maio de 2022, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos inicia a venda de ingressos para a partida do próximo sábado, diante do Ceará em Barueri. Sereias da Vila viram contra o São Paulo e vencem Clássico na Vila Belmiro. E tudo sobre a derrota de ontem para o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. É, infelizmente, não deu. Tomamos aquele golzinho do... Elvis, camisa 10 do Goiás, de pênalti, bem marcado, infelizmente, pênalti cometido pelo Velasquez. E o Santos acabou sendo derrotado, a primeira, primeira, né, no Campeonato Brasileiro, segunda. Segunda, o São, São Paulo. Paulo o Clássico, estivemos lá, inclusive. Vamos falar muito sobre isso, sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a situação do Santos. E sobre quarta, já vamos começar a preparar o jogo, podemos dizer que decisivo, pela Copa Sul-Americana. Como você já ouviu, Felipe Noronha está aqui com a gente nos estúdios hoje, além dele, lógico, Caio Couto, como sempre, está aqui com a gente para fazer mais um resenha. Primeir, primeiramente você, Noronha. Bom dia, tudo tranquilo por aí?
2: Bom dia, Murilo. Perdão por ter falado em cima, né? Que Parece é que é novo no Não, estúdio, que nunca foi, pisou Foi importante. Estúdio. Acontece, bom dia para o Caio, todo mundo que nos assiste. Realmente ontem o Santos não fez uma boa partida, aliás, muito pelo contrário, conseguiu cair, como dizem por aí, no nó tático dele, algo que me dói na alma, né, ter que assumir e Ventura, uma tática que consistia em botar 12 jogadores dentro da área, o apodi para correr, e o Santos conseguiu a proeza de ser incapaz de quebrar essa defesa, algumas falhas foram bastante expostas, a gente vai discutir, que vão desde uma escalação que acabou se mostrando muito errada, até para mim a ausência do Ângelo, talvez o fator mais importante, mas isso a gente discute durante o programa, infelizmente o Santos decepcionou. Não é desesperador, o Santos, por exemplo, ainda está no G5, né, digamos assim, é o quinto colocado, que para esse Santos é uma posição bastante digna e tem entrando agora numa, numa semana muito importante com... Um jogo em casa pelo brasileiro para recuperar os pontos perdidos ontem e dois jogos em casa pela Sula para avançar e recuperar essa moral que o Santos teve até ontem, né já que tinha conseguido a vaga na Copa do Brasil. Enfim, não é para se desesperar. Foi feio, mas não se desespera
1: Também acho que não é motivo para desespero. A gente vai analisar, dá até para analisar os seis jogos, o resultado dos seis jogos.
3: O Santos tá na dele ou não, professor Caio Couto. Bom dia. Bom dia você, Murilo. Bom dia ao Noronha também quem nos acompanha sempre o nosso muito obrigado é bacana ter essa companhia cara acho que é o momento de, de deixar o coração de lado utilizar a razão buscar o equilíbrio né é, todos ficam chateados com a derrota numa partida de ontem um jogo acessível em que o Santos não fez um bom jogo porém é, se a gente joga né, dentro do contexto aí depois do Campeonato Paulista para cá é, o Santos nem sempre tem boas performances, mas de uma maneira geral ele tem tido resultados satisfatórios né? Avançou na Copa do Brasil, fazendo a sua melhor partida do ano Está é, como o Noronha falou ainda dentro de um G5 ali do Campeonato Brasileiro E na Sul-Americana está a um jogo aí de na próxima quarta-feira alcançar a liderança da chave Então o Santos nem é aquele dos 15 minutos do segundo tempo contra o Curitiba e também temos que acreditar que o Santos não deverá ser esse Santos de ontem, né, apático, com poucas ideias ofensivas, da partida frente ao Goiás. Então acho que se conseguirmos enxergar um Santos equilibrado no seu melhor momento e também longe desses momentos ruins da temporada, ele vai fazer um bom ano aí e o torcedor não vai ter dor de cabeça. Também acho, professor.
1: E você fala um pouquinho sobre isso no texto hoje lá no Portal Costa Norte, né? Já
3: está no ar, inclusive. Já subiu? Já. Ah,
2: eu já tive realidade. acesso à conclusão, hein? Ah, o, é? último o último parágrafo foi parágrafo me informou
3: aqui. É. É, com certeza. No Noronha deu participação especial de Felipe Noronha. E Murilo, infeliz, rápido, bom para gente. Mas, infelizmente, ontem rápido como apodi, hein? É, é verdade. É verdade,
1: professor. É, vamos começar. Resumo da rodada. Coloca aí na tela, Johnny, para gente saber como tá O Brasileirão, rodada 6, como você vê aí na tela. O Palmeiras fez 2x0 no Bragantino. O Ceará empatou 2x2 dois dois com o Flamengo. Dois gols do William Arão. Diga, Noruega.
2: Caiu o Barbieri, né?
1: Caiu o Barbieri. Caiu ah, sabe é.
2: É, ou, ou fui enganado ao
1: vivo e estou sendo.
2: Estou, estou enganando o público, mas me parece que o Barbieri caiu.
1: Depois de. Era um trabalho solidificado. Né? É, mais de um ano. Uh, Atlético... Ah, não, olha
2: só. Olha uh. só. Suposta demissão de Barbieri movimenta a internet e gera confusão. Olha, inclusive eu movimentei <risos> a nossa internet e <risos> geria uma confusão aqui. Parabéns à minha pessoa.
1: <risos> é. Eu vou até confirmar aqui com o assessor deles, mas... Não, parece que não caiu. Parece não caiu. que não caiu. Só a confusão. Pode voltar, Johnny para os resultados. O Atlético Mineiro fez 2x0 no Goianiense. Inter 2, Corinthians 2. E uma confusão gigantesca lá no Beira-Rio. Fluminense 2, Atlético Paranaense 1. O Diniz tem 4 jogos e 4 vitórias? É, quem diria. O Dinizismo voltou. Coitado do torcedor do Fluminense. Se tem 4 jogos e 4 vitórias, torcedor, daqui a pouco... Tu não sabe o que te aguarda. São Paulo 2, Cuiabá 1, um, Coritiba 1, um, América 0, Botafogo 3, Fortaleza 1, um, de virada, né? Erisson, pra variar fazendo gol. Havaí 1, um, Juventude 2, Goiás 1, um, Santos 0. Foi o jogo que fechou a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A classificação é a seguinte. Cortinas é líder ainda. E isso me deixa preocupado, que o Corinthians quando é líder e fica muito tempo, vamos, vamos começar a perder aí.
3: Mas o campeonato está embolado em todos os sentidos, ô, Murilo,
1: para cima e para baixo. Tanto que, apesar de ter um jogo a mais, é verdade, tem sete jogos, o Atlético já colou ali, já tem 12, né? Antes o Atlético e o Corinthians. São Paulo é o terceiro com 11, Botafogo é o quarto, também com 11. O Santos ficou com 10, se vencesse seria líder, mas ficou com 10. Coritiba, o sexto colocado, tem 10 também, assim como o Havaí. América Mineiro tem 9, Palmeiras tem 9, Bragantino tem 7 jogos e 9 pontos. Ou seja, o Bragantino e o Atlético Mineiro tem um jogo a mais do que todos os outros do campeonato. Pode passar, Johnny? Internacional, 9 pontos. Fluminense, 8. Goiás, 8. Cuiabá, 7. Atlético Paranaense, 6. E Flamengo é o último antes da zona de rebaixamento. Com 6 rodadas, o Flamengo tem apenas uma vitória. É algo que a gente não imaginava dizer é, antes do campeonato pelo elenco gigante que tem o Flamengo, né? 17º é o Juventude, abre a zona de abaixamento, 18º o Ceará, 19º o Atlético Goianiense e 20 o Fortaleza. É começo de campeonato, mas o Fortaleza em seis jogos tem cinco derrotas e já está a cinco pontos do primeiro fora da zona de abaixamento, né? É um dos times que a gente não, não colocava antes do campeonato, Caio Noronha, como postulante é o descenso, né? Depois de um
3: campeonato maravilhoso no ano passado. Com certeza, é, o, o Fortaleza ouviu alguns jogos dele, não sei se o Noronha viu, nessa temporada ele tem até o boas performances, mas não consegue transformar em resultado. E aí começa a gerar aquele problema psicológico, né, cara? É início de temporada, mas o Grêmio viveu isso ano passado. Uhum. O Grêmio sempre tinha um time, tinha um elenco bom, ah, vai sair, vai sair. E as rodadas foram passando e não saiu. Pois é.
1: é pode. Ir, pode. Ir. Começar propriamente o programa, Johnny. Estatísticas da partida. Agora vamos começar a falar de Santos e Goiás. Que pena, né? É, vamos ter que falar. Poderia ser diferente. Mas estão na tela as estatísticas. Tem aí do cruza os cruzamentos que não estão é, nessa imagem. Mas posse de bola 68 a 32 para o Santos. Uma grande chance para o Santos, duas para o Goiás. O Santos chutou no gol, no alvo. Três vezes o Goiás, Cinco. Santos perdeu a posse 130 vezes contra 113 do Goiás. Desarmou o Santos 13 vezes contra 14 do Goiás. O Santos trocou 509 passes com 88% de precisão. O Goiás, Caio Couto, menos da metade. 243 trocas de passes com 72% de aproveitamento. Isso é
3: estilo Jair Ventura? Total, né? É, é, é a forma dele entender futebol... E o que ele é, é, criou como, mais uma, como estratégia para a partida de ontem. A gente falava aqui na né, velocidade do apodir. Se defender, bloco baixo e sair em velocidade. Assim conseguiu o pênalti, assim venceu a partida.
1: Pois é. é Noranha, o que não está aí, que eu falei cruzamento. O Santos tentou não, 40, 40, acertou 7. Isso é 18% é, de acerto. Infelizmente não tem sido a principal arma para o Santos. E uma coisa que a gente tava falando ali na redação. Já vou deixar você falar sobre esses 40 cruzamentos. O Madison tem o um mundo hum. e não é uma maneira de falar. Ele tem o um mundo inteiro para acertar a bola. Qualquer lugar do mundo, ele pode acertar a bola. Ele acerta no único cara que tá marcando ele. É muito mais difícil o que ele faz do que o que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer é muito mais fácil do que o que ele tem feito. É tipo tu errar o pênalti para muito, tu acertar o pênalti na trave. É mais difícil do que tu fazer o gol. Mas tu tem que fazer o gol. O Madison consegue acertar uma pessoa dessa largura aqui, ó. E não acerta o resto. O Madison tem que se ajudar um pouquinho, Noronha.
2: E é uma constante, não é de ontem, não. Não foi um acaso, ah, ontem aconteceu. Não, acontece todo santo jogo, que hora, ele resolve né? cruzar. E qual é o tipo de jogo que o Madison precisa ficar cruzando, tal como o Lucas Pires? Um jogo em que o Santos não se encontra com a bola no chão. O Santos não conseguiu penetrar no meio. Até vou pedir para o Johnny dar uma atrapalhada. Se você puder voltar as estatísticas, Johnny. Que eu queria até pegar o número certinho. Obrigado. É, não é normal esse Santos ter posse de bola. Muito menos altíssima, sim. O Santos não soube o que fazer com essa posse. 68%. O Santos só ganha jogo tendo menos posse. Né? É, os 40 cruzamentos. O Santos não estava cruzando 40 vezes por jogo. Sete acertos... Mas qual foi a grande chance criada? Teve uma cabeçada do Marcos Leonardo no primeiro tempo que sai pelo alto. Uma do Maicon no segundo, que também sai por cima do gol, se eu não estou enganado. O Tadeu não fez uma defesa encabeçada. Ele fez num chute do Lucas Pires. Até responder a minha própria questão agora, é cara, fora aqui do microfone. Eu perguntei qual foi essa grande chance do Santos. Deve ser o chute do Lucas Pires, que no rebote o Zanoncelo cabeceia para fora também. Mas tirando isso, o Santos não criou nada. O Santos não conseguiu entrar por baixo, trocando passes. O Santos é, é, simplesmente jogava a bola para a lateral. E rezava os dois, pro Lucas e pro Madison acertarem, o que não foi feito. O Madison não sabe cruzar. O Lucas ontem cruzou muito mal. A gente sabe que o Lucas sabe, mas ontem ele não conseguiu. E o Madison tem essa mania de cruzar em cima. É, posso falar a comparação que a gente tinha feito? Com toda antes a certeza? Ou na hora da nota pro Madison? Não, pode falar. Eu vou falar. O Caio até que a palavra. Você quer falar antes, Maio? Ou, oh, Maio. Vai falar Madison o não, Caio? Completo, <risos> depois, eu, depois, é, eu, depois eu falo. É, porque para mim acho que a gente chegou a uma definição boa aqui de que o Madison é o David da lateral, né? Por quê? <risos> Porque é aquele cara que falha, 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 erra, 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 fez um gol, craque, seleção, o torcedor passa a amar. Gente, o David Braz era um péssimo zagueiro que fazia seus golzinhos de cabeça, o suposto rei do Pacaembu. Então parte da torcida passou a amá-lo. Ruim. O Matson é muito fraco, o Madison não é lateral para um time de Série A que briga na parte de cima. E, e talvez no meio de tabela também não E talvez, porque a gente viu o Apodi ontem Num Goiás que deve brigar contra o rebaixamento Ele não seria titular no Goiás né? O Apodi conseguiu jogar melhor Com seus 77 anos de carreira Do que o Matson Só que aí ele vai lá, entra na área, faz um gol de cabeça Todo mundo acha que ele é gênio Se ele é bom na cabeçada, vira centroavante Porque com a bola no pé, ele não tem domínio Ele não tem cruzamento, ele não tem passe Não dá Aí você olha pro banco, tem um lateral, o que também não tem nada disso, e nem a cabeçada, porque é muito mais baixo. Então Verdade. assim, o Santos precisa urgentemente de um lateral direito e insiste em ir atrás de outras posições. Não consigo compreender isso.
1: O Caio, só rapidinho, o Pretzel, Alexandre Pretzel na rádio Bandeirantes definia? Meu amigo pessoal. Seu amigo, seu parceiro. Definia o David Braz assim, ó, um perigo em duas áreas. Perfeito. Perfeito. parabéns. Tanto na área dele quanto na área do adversário, porque ele era, ele fazia seus golzinhos mas não era de uma segurança grande na área do Santos, que era o principal é, motivo pelo qual ele havia sido contratado, defender e não atacar. Fala, prof.
3: Não, é, sobre o jogo de ontem, é, rapidamente, é claro que, de uma maneira geral, o saldo do trabalho do Bustos é, 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 é positivo, né? É só a gente ver as campanhas que o Santos vem fazendo até o, até o momento. Mas ontem, ele, como aconteceu em algumas outras partidas, ele... Ele não teve para mim a boa leitura. Ele começa o jogo com uma escalação errada. E aí nada contra a pessoa, a figura do Angulo, não é isso que eu quero dizer. Quando contra digo, ele ao lado do Marcos. É, é isso. Ou joga o Marcos ou joga o Angulo. Os dois juntos, o time fica mais pesado. Você enfrenta um adversário de bloco baixo de marcação. Os dois ficaram ainda presos diante das duas linhas da, da, da equipe do, 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 do Goiás ele, mais uma vez, para que ele tenha jogador ali por dentro, ele está colocando o Batistão pelo lado. O Batistão, para mim, está muito claro que o Batistão, onde ele funciona melhor, como segundo atacante, do lado do Marcos Leonardo, esses são os dois atacantes do Santos, tem que ser Batistão e Marcos Leonardo. E quando você joga o Batistão para lá, você, você isola ele em relação ao Marcos Leonardo, tira aquela conexão entre os dois e faz com que o Batistão venha aqui atrás para muito para marcar. Você está tirando ele de perto do gol, de perto do companheiro dele, vou passar a bola para o Noronha. Então, você pega um adversário que marca muito, se, se tem algum mérito nesse goiás do Jair Mertura, é marcar para sair em velocidade. Então ele marcou muito, tirou o espaço do Santos, o Santos ficou com a bola. E aí, por que cruzou 40 vezes? O Batistão parado isolado de um lado. E o Orrão Julio movimenta, 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 mas tem as dificuldades dele técnicas. Isso é uma realidade. A gente analisa o momento. A gente, não estou falando que não possa melhorar, Sim. mas o momento é isso. Ele fez até uma boa partida, a gente comentou aqui na quinta-feira Que foi a melhor partida dele no Santos Mas, no Santos, mas ontem ele apresentou algumas dificuldades né? Técnicas mais uma vez Os dois caras também isolados lá na frente Restou o Santos aqui. o quê? Ô Maicon, pega essa bola aí, tum Acha lá o Lucas Pires. Lucas Pires chega no fundo cruza. Chega no fundo cruza. Chega no fundo cruza. No fundo, cruza. Ou é falta para o Santos. Esse canteio pro Santos. Joga na área aí. Vamos ver se consegue fazer um gol de cabeça. Só que a zaga dos caras também era grande, amigo. O time dos caras era grande. Um tal de Pedro Raul, centroavante, quando tinha dois metros de altura. Três metros de altura. Parece o Cavani, né? Trás. Então, é. um monte de jogador grande. O Marco Leonardo, deles. que é pequeno, o, time o Gulo, dos dos que é pequeno também. O time dos caras é grande. Então, o Santos não, não, não aconteceu. Aí você pega as alterações, Noronha, das cinco... Vamos lá, ele acaba o jogo com golar e, e, e angulo na frente. Então teve a mesma lentidão que era angulo e Marcos Leonardo. Então não resolve. Né? Até mais lento. Né? Pô, uma, 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 uma coisa para mim muito clara, o Lucas Braga é jogador de imposição física. O cara precisa de espaço para jogar. Se o adversário tá todo lá atrás, se a posse
2: é sua, se a posse é, a é sua,
3: o Lucas Braga não é o cara que vai te ajudar. Sim. Você não pode esperar uma grande partida do Lucas Braga. Então como não foi? Então talvez ali o Sandro entrou bem sim né com passe que é um cara que tem um bom passe vindo de trás a, de, a marcação do goiás era até certo ponto frouxa né ela apertava ali na frente da área dele mas ali né, não dava para chegar ainda dava para trocar bola essa coisa toda é um, é um atleta que tem a capacidade cara mas tirando isso até o próprio Ron Seco lá aberto mais uma vez aberto pela direita também isolado ele não somou muito então o Santos de saída e o que foi acontecendo também para tentar consertar Acabou não sendo produtivo e, na boa, um jogo chato de ser visto, que o Goiás, de uma forma pragmática, conseguiu a vitória com toda a justiça. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Não, e e se não é um
2: pênalti bobo, nem isso aconteceria, né? É, Porque é frágil, o adversário é fraco, Exato. o Goiás
1: é fraco. É, não, o Santos perdeu por um adversário que talvez vá lutar mais, mais para baixo da tabela do que pelo que mostrou ontem, do que na parte de cima, né? Sim. É um, é um adversário que, fora de casa... Era acessível, né? Eu acho que não tem crise nenhuma, o Santos estava muito bem, perdeu ontem fora de casa, resultado normal, mas para o que o Santos vai disputar, o Goiás é um adversário que seria acessível fora de casa. Notas do jogo, não tem o bustos, como geralmente não tem o treinador, a gente pode até incluir, mas como não tem hoje, querem falar, não precisa dar nota, mas avaliar o, o bustos, o Caio até já falou, né? É a vantagem, né?
2: eu já falei. Não, mas eu acho que você falou bem foi Eu não sei se foi o pior jogo Não é isso, acho que até teria que puxar de memória Mas foi muito abaixo da, da última semana, né Porque ele escalou errado, só que a escalação errada é, A gente tá fazendo a análise pós né? Pré, talvez ele tenha enxergado alguma coisa Talvez ele tenha uma justificativa para Angulha e Marcos Leonardo, mas me parece muito claro Que não funciona é, aí Aquela hora que eu tinha até Levantado dele, é que era para eu lembrar, na verdade De fazer o comentário, eu vou aproveitar agora é, o Batistão foi bem até aberto nos dois últimos jogos, em situações diferentes contra outros é, na Vila, com adversários menos defensivos, mas você falou do isolamento dele ali, por quê? Porque tem um lateral que não passa, ele tem que voltar para marcar, por quê? Porque tem um lateral que não marca, é, quem joga pela direita é muito prejudicado, em diversos lances na Vila, quando o Ângelo estava jogando, o Ângelo estava voltando mais que o Madison. e não dá para ser assim, né? então acho que o, o, o Bustos não foi bem ontem, e as trocas eu também não vi muito sentido, a gente sabe que quando o Goulart tá no banco ele vai entrar, Aí ele fura domínio... Aí ele passa a bola direto para lateral... Porque o Madison fura o domínio... É. Assim, eu não consigo... Mas daqui a pouco eu falo nas notas do Goulart... É que eu acho que ele simboliza o erro... Né? Ele corrigiu... Como o Caio falou... Um ataque lento... Colocando alguém mais lento... E aí é um erro crasso... Grave... E não à toa o Santos não conseguiu criar grande chance...
3: Eu lembrei de uma coisa... É rápido... Um outro detalhe da questão do Batistão... O Santos... Ele marca com duas linhas de quatro... Só que todos os adversários que o Santos tinha enfrentado até hoje... Nenhum fazia saída de três... Resumindo, não tinham três zagueiros, eram só a linha de quatro lá atrás. Então o Batistão, muitas das vezes, assim, para marcar o lateral adversário, ele podia até correr para frente. Sim. Mas como ontem o Goiás fazia, tinha a saída de três, que eram três zagueiros, zagueiros, quando tinha a bola, aquele. O, 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 tanto o menino, acho que era Diego, o, o, era o Rafael, sei lá, o número 20, pelo lado direito, ele subia. E o outro, e outro, que é um atacante também, que da faz o desafogo, que estava jogando como ala lá, ele subia e fazia a linha de 5 sem a bola. Quando tinha a bola, eles subiam. Cara, aí o Batistão vinha aqui atrás e o Johan Rúlio vinha aqui atrás. E era 3 para 2 na saída lá. O Goiás saía a bola com tranquilidade. Com tranquilidade. Quando ele tinha um pouco que ele tinha a bola, o Santos não conseguia pressionar, porque o Batistão ia bater lá atrás, cara. Ele ficava lá no fundo, então extremamente isolado e longe do ataque não teve leitura também o Bustos, aqui eu sou obrigado a falar, de cara de espelhar, era simples, na série, a bola tá no pé do West, cara, bota o Rodrigo um pouquinho pra trás, só tinha dois atacantes, a e o Pedro Raul, encaixava, fazia três pra dois, e empurrava o Batistão pra frente, empurrava o um orgulho. Você ia subir o teu time cada vez mais, e não você andar pra trás pra tomar uma bola do adversário. Quinta-feira, o melhor jogo dessa comissão técnica, comandada
1: por Fabián Bustos. Mas ontem o Bustos errou feio, hein, bonitão? Não dá outra dessa que o Santos vai, vai sentir demais. Intervalo rápido
0: e a gente já volta. Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet. Ó.
1: Oh, estamos aqui no intervalo e o Caio Couto tem mensagem,
3: prof? É isso? Pô, sempre temos diversa, mas é uma mensagem. Tem um de aniversário, aniversário, né? né? Aniversário. Vamos lá, do Vitor Souza, ele está fazendo aniversário, pedindo para a gente mandar os parabéns para ele. Parabéns, parabéns Vitor. Tudo de bom, meu irmão. Isso aí. É, tem aí, Noronha?
2: Não
1: tenho não tenho mensagens hoje, o pessoal esqueceu da minha existência, estou
0: muito
2: triste.
3: <risos> eu
1: dei, eu tenho, tinha um parabéns aqui para mandar também, deixa eu ver se eu acho aqui, vai ser difícil, hein. Vai ser difícil, mas tem super chat, lerei. Super chats do programa que chegou de hoje. Uh, o Décio Brilhante Bom dia, há alguma ideia de quando o Ângelo volta? Talvez sábado Contra o Ceará Já
2: tô triste, eu queria que fosse quarta
1: É mais difícil, quarta-feira uh, O Gil Vanderson Santos Bom dia, Noronha Semana passada falei sobre esperança Esperançar uma taça Mas depois de atuações, das atuações De ontem Não sei não, viu? O que você acha? Ah, eu acho que você está no papel de torcedor Qual é o nome dele? Desculpa Gil Vanderson, Gil Vanderson Santos. É o papel do torcedor,
2: né? Ganhou, campeão de tudo, perdeu, não vai dar nada. Normal. A gente tá no meio, o Santos hoje é um meio-termo disso. O Santos tá conseguindo avançar, mas eu não acho que vai ser campeão da Copa do Brasil, tá avançando.
3: Posso fazer uma pergunta para vocês? Pode. Do Paulo Barreto. Hum. Estamos com síndrome do jogo fora de casa?
2: Também, também. É isso, a gente quando ganha em casa, o torcedor fica empolgado e quando perde fora, acho que é, é desastre. Eu Acho que o Santos é meio de tabela. É. e... Deve ir até umas quartas na Copa do Brasil. Já depende dos sorteios. Pegar um time mais forte não vai ser favorito. assim É complicado, viu
1: Mas eu, eu acho que não é síndrome. Eu acho que o Santos é, é isso. O elenco é... O elenco não é que teve uma varinha mágica e o Santos agora é bom. O elenco segue sendo bem fraco. O Santos vai perder. A maioria dos jogos em casa, o Santos vai perder porque... Fora, o, fora de casa. Fora de casa, o Santos vai perder porque é ruim o time. O elenco é fraco. Contratou os últimos cinco aí? O Maicon? Muito Ma bem. Tem dois, mas
3: muito bem. O Maranhão não é nem relacionado. Deixa mais, eu só. Sumiu. Desculpa, eu só quero fazer um adendo à tua fala. Não é contra você. Quando a gente fala assim que o Santos é fraco, a gente não pode olhar para fora do Santos, para os outros times, e achar que todos os outros são Palmeiras, são Atlético Mineiro, ah, claro. porque não são. O Campeonato Brasileiro é repleto de times do mesmo nível do Santos. É por isso Sim. que eu acho que é meio de tabela. Por isso que
1: ganha em casa e perde é. fora. Sim. mas não E quer dizer o resultado que... vai ser meio de tabela. Não acho Sim. que o Santos vai segurar a briga no dia 5. Mas é. não acho
2: que se vai desabar para o vigésimo. Não para é ser rebaixado. É,
1: exatamente. Também acho, que não, também acho que não. Achei. É o Marcos Antônio. É... Quero pedir para mandar feliz aniversário pro meu filho Davi, no Resenha Santista. Faz 11 anos e ganhou a classificação do Peixão. Boa.
0: Boa. Resenha Santista. oferecimento uh. Andi Futebol, Pixbet.
1: Voltamos. Segundo bloco do resenha está no ar. Bloco de interação, notas do jogo e Andi Futebol. Vou falar para vocês um pouquinho da maior loja física de produtos esportivos do Brasil. Tudo que você quiser de material esportivo está lá na Andi Futebol, todas essas imagens que estão aparecendo agora, você encontra lá na Andi Futebol, mochila, chuteira, calça, camisa, tudo tem lá na Andi Futebol, todas as marcas, todos os modelos, é, a maior variedade de chuteiras, seja de campo, society, salão, todos os tipos, todos os modelos, todas as cores, estão lá na Andi Futebol, uma infinidade de camisas de time também, além, lógico, da camisa nova do Santos. Já chegou lá o novo uniforme do Santos. E se você for até a Andi e comprar o novo uniforme do Santos, você ganha na faixa essa mochila que está aí na imagem. Além da camisa, a mochila custa R$ 99,90. A Andi Futebol está dando de graça para você essa Ginsec que é o nome dessa mochilinha aí. Ginsec A Andi Futebol fica lá no Shopping Praia Mar, piso térreo, muito fácil, na entrada principal é fácil. é fácil. Encontra a escada rolante do lado esquerdo, tá lá a Andi Futebol para você. Visite, que vale a pena se você está precisando de algum material esportivo. Lá é o lugar na Andi Futebol. Interação, Johnny, pode colocar a primeira na tela, hoje são três. Uma, tem um assunto que a gente estava falando até ali na redação, coincidentemente foi para a interação. Mas a primeira é do Nailson de Jesus, de Nova Odessa, São Paulo. Ainda cedo para pensarmos no Miguelito como solução para a criação, era essa que já estava produzida, inclusive. O Caio Couto até falava, a falta de criação no meio vai acabar é, acendendo no torcedor aquela ideia de, será que o Miguel, o Miguelito, como ele gosta de ser chamado, pode ser uma opção para o meio campo do Santos, para o Santos ter uma criação melhor? Está na interação, professor.
2: O Caio, rapidinho, eu posso dar a resposta a, a prática e você a técnica à vontade a prática é não pode porque o Miguelito não pode jogar nem no sub-20 ainda até Júlio saber a janela de transferência essa é a prática ele é. não vai jogar aí se quiser dar a técnica <risos> você pode ficar à vontade
3: Não, na prática eu tô sempre sendo contigo é isso ele nem estreou no sub-20 né por, por conta é, buro, situação burocrática é que sabe pelo profissional gente é passo a passo lógico que parece que é um cara com um talento aí acima da média. Todavia primeiro ele vai estrear lá no sub-20 conforme for né, a, a resposta dele dentro do sub-20 ele será agendado aqui equipe profissional Então é, é passo a passo não deve se enxergar no curto prazo ele como solução não Aliás agora só para complementar
2: ele já entra numa pressão né o torcedor com dois meses para ele poder estrear já acha que ele vai ser a solução pode até ser não vai ser de cara e aí, ainda tá entrando com uma pressão. Se o Santos não tiver melhorado no setor de meio campo até lá, uma partida que ele vai um pouquinho mal, um passo errado, já vão criticar como se ele fosse o Maranhão. Assim, coitado, tô com medo da pressão que parte da torcida vai colocar no menino.
1: É, se ele não. Ele já chega na expectativa de ser a solução do meio campo, né? É, exato.
2: Não é um complemento, é, não. não é uma opção. Já chamam de solução. Alguém que a gente nunca viu jogar. Eu nunca vi o Miguelito pegar uma bola de futebol. Gente. Eu não posso falar que ele é a solução.
1: Eu também só ouvi relatos, nunca vi ele jogando.
3: Qual é? quantos anos ele tem?
0: 18, vou fazer 18.
3: E qual é a vida pregressa dele? Quais são as oportunidades que ele teve de fazer jogos? Ele está no Santos há quanto tempo? Boliviano. Ele só faz amistosos. Ele tá, há dois anos que ele tá no Santos, ele só fazendo amistosos. Então o cara não tá, não tá nem praticando, de fato. Ah, mas ele pratica na seleção boliviana, tá? Mas, mas não pratica também, porque campeonato ele de seleção, ele não é... Não, campeonato de seleção... Seleção não tem campeonato, calendário de seleção é coisa curta. Mesmo que seja de base, ele jogando na sub-20 da Bolívia, vai jogar uma Copa América, sub-20, alguma coisa do tipo. É então, uma, um, duas semanas no uma, máximo. Uma, duas semanas jogadores. no máximo, então não... não não tá jogando muito, então ele vai ter que jogar agora, quando ele começar um pouquinho mais pra frente. Sim. O Lucas Fransani Correia manda um
1: superchat. Bustos na vila é igual ao Klopp. Bustos fora é igual a
3: Jair Ventura.
2: É, o Jair ganhou ontem, né?
3: Que venceu o Santos ontem, infelizmente. A mas dupla ontem, Jair e a Podi. Mas ontem, na boa, ontem, não, usando um termo bem pesado, ontem eu não vi covardia. Eu vi o, um Santos... No, ele teve a bola, porque o adversário deu. Então ele não, não foi aquele Santos... Ah, não tentou jogar o Santos por uma bola. Ele teve a bola e contou, quase 70% de posse. É. Só que ele não, consegui, não soube o, o fez que fazer inteiro, com a bola.
1: Eu ainda falei ontem no Domingo Esportivo. Apesar do jogo ruim do Santos ontem. Uma derrota que a gente não queria que acontecesse. É, dá pra ver que o Santos é minimamente organizado, né? Mesmo na derrota... O Santos não tem mais, pelo menos ontem, não, tem, não é uma derrota como a do, as do Campeonato Paulista que aconteciam, que dava, me, até quando ganhou, acho que do Ituano na Vila, o Santos jogou pavorosamente. Ontem não foi tão horroroso como outras derrotas desse ano. Acho que o mínimo de organização o Santos naturalmente já tem hoje com esse trabalho novo da, da nova comissão técnica. Não, isso é
3: fato, tem trabalho, você consegue enxergar um time que se defende com duas linhas de quatro e quando tem a bola ele faz a saída de três, isso aí é fato, tem. Agora, ontem não conseguiu praticamente criar nada, não, teve exatamente. a bola o jogo inteiro e não conseguiu fazer nada.
1: Foi mais uma interação na tela, Johnny, por favor. A segunda de hoje do Sérgio Júnior, Vitória, Espírito Santo. Acho que devemos ir com o time reserva na quarta pela não. Sula. O Ricardo Martins, ontem também no Domingo Esportivo... Ele defende essa Defende tese. que ah, o Santos não. tem que ir com o mesmo time que venceu a Católica. Que o Juan Seco entrou e fez o gol. Era o time totalmente reserva. Era até o John. Acho que oito jogadores nem viajaram. Ricardinho defende que o Santos seja escalado da mesma maneira que o jogo contra a Católica. Felipe Noronha já diverge. Não,
2: adoro o Ricardo Martins, mas essa eu vou discordar fortemente. Eu acho que o Santos, é, por exemplo, as, as oitavas da Copa do Brasil são só em junho. Não, final de junho, né, Final julho, de julho, e a volta julhou, ou seja, você vai ter um período em que não vai ter esse, essa quantidade de jogos por três competições ao mesmo tempo, acho que o Santos precisa garantir essa vaga na, na Sula e pensar depois é, é, nela lá pra frente, não vejo por que abandonar a competição já nessa quarta, até porque se você perde está fora. Então você já vai poupar semana que vem, porque não vai ter necessidade de entrar contra o Banfield com ninguém. Bota o sub-11 e, e dane-se o jogo. Porque, assim, se aquela galera ganhar do Santos, ela classifica o Santos lá fora. É matemático. Se ganhar, você tá sobrevivendo pra mais uma competição, pra jogar a decisão na quarta seguinte, contra um time que vai estar eliminado. Porque se o Santos ganha a quarta-feira, o Banfield automaticamente tá fora também, matematicamente. Então você pegaria um time sem nada pra fazer na Vila Belmiro. Eu acho que esse jogo você tem que entrar com o titular. E aí vê para a última rodada qual a necessidade de manter os titulares ou poupar alguém. Eu iria com os titulares.
1: É, o Caio tava comigo até, ele... O Ricardinho fala da sequência de jogos, né? Porque jogou hoje com o titular, jogaria quarta e sábado. Mas se vence na quarta, faz esse esforço de ganhar quarta, ganhar sábado, como o Nourinho acabou de falar, no meio da próxima semana pode ter um time mais mesclado. O Santos ainda vai precisar dos pontos, é verdade. Não estaria classificado... É na próxima quarta, se não vencesse, mas daria para ir com um time um pouco mais... É, um pouco menos titular, porque o adversário
3: já estaria eliminado, né, prof? Ô oh, oh, Murilo, uh, a minha linha de raciocínio continua sendo a mesma. Para mim, o campeonato mais acessível chama-se Sul-Americano. Ponto. A primeira fase está sendo dolorida, que são seis jogos, aí de volta. Só que a partir da próxima fase é mata-mata. Então você não vai ter... Mesmo que você continue nas três competições já é diferente, Todos, o Copa do Brasil já é mata-mata e Sul-Americano é mata-mata então a gente está falando de possíveis mais quatro jogos, a gente, tá, a gente não está falando de seis mais dois de Copa do Brasil então mesmo o Santos continuando o, o, o calendário já fica diminuto, já, já fica maior, digamos assim já não é uma coisa mais de, de você estar tá jogando jogo em cima de jogo, então eu acredito que o Santos tem que, para mim o Santos tem que vencer, para mim o Santos tem que classificar na Sul-Americana e tem que seguir a sua vida no brasileiro ali, ali é G5, é G6, é oitavo na pior das hipóteses é o décimo Mas sobe mais um pouquinho na tabela E vai levando o brasileiro ali pra lá na frente buscar uma vaga na Libertadores Por ali, agora se ganha sul-americano Um abraço, né, já tá na Libertadores ele Sim. Só... Não, se... aí valeu o ano Aí valeu o ano, Pô. então por isso que eu, eu penso Dessa forma, e Copa do Brasil, amigo É mata-mata, se continuar jogando na Vila Daquele jeito, que tá jogando na Vila Tem chance de passar Você tem chance de passando de, passando de fases aí cara é, Eu até
1: falei ontem, eu, eu iria com o titular Na quarta-feira, eu Iria com o titular na quarta, você ia falar não, né?
2: Eu tenho uma pergunta pra vocês, na verdade, pra quem nos acompanha. Diga. Qual a necessidade de poupar nesse momento? Calma, explico, quase destruí meu microfone. <risos> é, a zaga tem revezado. O Michael ficou vários jogos fora. Cansado, não pode estar. O Bauman ontem já não jogou. O Velasquez não é titular na maioria dos jogos. Ou seja, esses três pelo menos estão revezando. Se você ainda pensar, tem o um Kaique que nem tá jogando. Ou seja, exausto ele não tá. O Rodrigo foi poupado na, nessa partida da Católica, né? Ele não foi, foi. Foi todo mundo. Isso, o Zanossero entrou no finalzinho. O Sandri tem voltado bem. Se você quiser o Camacho também. É.
1: Eles entram um minutinho. Mas assim. o Sandri, cansado não tá. Não, então, tem entrado bem, ou seja, se você quiser...
2: Ah, Deixa o Rodrigo Zanossero, pela... tem o Sandri ali. Sim, sim. O Goulart joga 40 minutos por jogo e tá morto em campo. Todo respeito, usei a palavra que eu não gosto, mas assim, tá exausto. Ele entra em campo e já tá cansado. Parece que acabou de correr uma maratona. Olha, tem... correu os 10 km que nem ontem. Falei, e foi jogar. em tem jogo hoje. <risos> Esqueci. Já entra falecido em campo. É, o Angulo não é titular absoluto. Ele não joga 90 minutos nunca. Ontem foi uma raridade. É, né? o Bustos não tira. Né? O Marcos sai todo jogo. Todo jogo. Assim, Batistão todo o jogo. Batistão sai todo jogo. O Batistão sai todo jogo. É o Lucas Pires e o Mattson, porque eles não têm reservas. Se o Angelo puder jogar, tá descansadaço. Tá descansadaço. Assim, quem precisa ser popular? o JP?
1: Não.
0: Eu, tem, não. eu, eu acho titular. que não tem
2: necessidade. Posso estar tá falando é, loucura, me corrijam agora, por
1: favor. Mas assim, todo mundo, em algum momento recente, teve descanso. É, independentemente de cansaço ou não, pra esse jogo, pra mim, tem que ser o titular. Podia estar tá cansado, tem que ser o titular, pô. É um jogo que vale vaga, ah, vale ah, dinheiro.
3: Ora, posso falar uma coisa para vocês? <risos> para gente adiantar o programa. Independente dos 11 que entrarem em campo, é obrigação. Tem, o time é. adversário é muito fraco. O Santos tem a obrigação de passar de fase na Sul-Americana, sim. Mesmo com o time que jogou contra a Católica. Mesmo se, se vier com todo o time de reserva, ele tem a obrigação de vencer na Vila e ser união lacadeira. Que se botar o Curitiba que o Santos agora ganhou de 3 a 0 na Vila, é muito melhor do que tem esse muito time. Muito melhor. Só que foi com o titular, né? Não, mas, mas... Ah,
2: mas o bonde do rua tem que ganhar da lacaleira,
3: né? Tem que ganhar. É, vou ser sincero. Na boa obrigação, a vila vai estar tá cheia mais uma vez, a galera vai empurrar e o Santos vai ter que passar o carro e não tem nem que bater na madeira, não, não, não é, porque o time dos caras... Nem cara bati, nem é bati. É horroroso. <risos> <risos> o, antes da próxima
1: interação, o superchat de quem? Leonardo Fernandes.
2: É ele mesmo.
1: Próxima interação, Johnny, a última na tela. Otávio Filho de Itu, São Paulo. Quem pode ser o substituto de Madison? Lateral pode ter nova chance? O cara vê o programa, hein? Lateral é bom demais. É, então, a gente tá falando do Madison aqui. Ele tanto não tá bem que chega pergunta como essa: A, op... a tentativa de.
3: do Auro. Eu não, eu não confio em nenhum dos dois, sinceramente. Dos dois. A, a maior resposta tá, tá na manutenção do Madison por parte do técnico. Se o, Madison, se o técnico no dia a dia. Tem o Auro à disposição, vê o Auro produzindo no treinamento e não o coloca nos jogos. Com o Madison mesmo longe de estar tendo um primor de atuações, é porque possivelmente, né, para não cravar aqui, o Auro não tem agradado aí nos treinamentos. Cara. É. Lucas Fransani Correia. O Kaique está
1: lesionado porque ele não entra mais? Ele estava lesionado, Voltou, mas ele né? já é, está sendo relacionado para os jogos só não está entrando. Ontem ele estava relacionado. Quinta-feira ele estava relacionado. Se o Bustos quiser, ele tá apto a jogar.
2: Aliás, mil desculpas, a gente já está. Ah, gente... nota zero para todo mundo, tô <risos> é, Vai ser rápido. É, o Velasquez chegou a entrar contra o Flu e outro jogo que agora eu esqueci, mas foi na Vila na lateral. de lateral. É. Ou seja, não dá. Não o Velasquez em si, mas o próprio Kaique, já que a gente tava citando. Testar. Eu não sei, eu não tô nem falando que eu defendo essa ideia, mas eu tô fal de, falando de desespero do torcedor porque o Santos não tem lateral direito. Precisa achar uma solução. Não precisa nem ser no jogo, né? O treinar, claro, pega treinar, exato.
1: O treinamento fala, ah, Kaique, joga aqui na direita, vamos ver o que acontece. É que aí é uma coisa também, né? Internamente, não sei se pro grupo, mas pro cara, o Madison fala: putz, eu tô mal demais. Ah, o ele é, pago... é o
2: trabalho dele, gente. Desculpa. Se vocês chegarem amanhã, você que é o dono da TV, o cara que é o vice-presidente. <risos> Olha, Nora, não dá mais? A gente não vai te demitir, mas você vai ser banco
1: do Johnny. Tu só vai poder aceitar. Eu vou aceitar, cara. É, é. Notas do jogo, Johnny, agora sim. Vamos começar as notas do É que do o Johnny
2: jogo. não pode, porque ele é o resenha tricolor, né?
1: É, o Johnny é o resenha tricolor. O Johnny foi visto, tá em um monte de canal de YouTube o Johnny. então ó, o Johnny tá bombando. Põe na tela as notas do jogo, começando sempre com o Papa João Paulo. Sempre não, né? Porque contra a Católica foi o John. É... João Paulo, ele fez boas defesas até. Não, é... não foi que ele jogou contra o Curitiba, mas eu dou um 7,5 pra ele.
3: Prof, a nota é essa aí mesmo. Foi pouco, mas o que foi, ele estava seguro e o gol foi de pênalti. É. É, sem dúvida, é isso. 7,5? Sim,
1: sim. 7,5 para Johnny Paulo. Madison, 8. Estamos falando bem dele o programa inteiro. Aqui. <risos> é,
2: Johnny, me substitua agora.
1: <risos> Pô, Madison, a gente está falando tão mal dele aqui.
2: Mas é... a gente está errado.
1: Não, então. De novo, a gente é analista. Sim, lógico. Mas a gente, a gente tem falou bem elogiar. Do, a gente, até com bom humor, claro. falamos de quinta-feira dele, passamos aquele pano bonito, porque além do gol, quinta-feira não fez nada, né? Mas o gol ele leva nota, demos uma nota boa aqui. Ontem eu vou dar um 3, um eu queria dar 2,
3: mas eu vou dar um 3.
2: Então eu vou dar um para ficar média 2.
1: <risos> Caiu curto. Se você
3: der 2, a média 2. Não, eu vou, dar, eu vou aumentar um pouquinho isso aí. Mas é, o, o Madison, ele, sendo rápido, ele, ele dentre de tudo, cara, sempre foi colocada a questão ofensiva. O Santos está fazendo a seda de três. Aí eu olho aí eu, eu tenho que fazer um comparativo. Para ele e para o Lucas Pires... Eu me pergunto, por que o Lucas Pires chega no fundo e o Madison só está cruzando a bola do intermediário, cara? Ele não passa pelo fundo, ele só quer passar por dentro, acho que para cabeça a bola, não sei o que é, para poder ir para dentro da área. O Santos só chega no fundo por um lado, pelo outro não chega, é impressionante isso. E você cruzar a bola da intermediária com uma defesa postada de frente, tu arrebenta os atacantes, cara. De 20, os atacantes, a defesa vai ganhar 19.
2: E por que o Rodrigo e o Maicon acham lançamentos para o Lucas Pires na linha de fundo e ninguém acha para o Madison? porque ele não está lá. Ele não ele só que ele dá também opção. não está marcando. O que, que ele faz em campo? Aí é. você pode até falar, você que nos assiste, ah, mas o lance do gol anulado foi ele que entrou. Porque ele só faz isso. Não dá para um jogador ser titular com uma função que é cabecear a bola numa dividida com o um
3: goleiro. Não dá. Dei três para ele. Mesmo. Deu três? Vocês são muito bonzinhos. Então, por isso que eu gosto de vocês. Sete tem dividido ter, por três. Tem que ter nota aí que, que vai estar tá num padrãozinho pior.
2: Pior? P que, que o Mads? Estou oh, surpreso, hein? Agora eu tô ansioso. Eu vou Se dar uma eu fosse espectador eu não desligava aqui.
3: <risos> Fique ligado no resenha. A tua nota
1: vai ser pior. Ah, mas Também. eu sei de que eu tô falando. <risos> eu tô surpreso de você. Próximo, Johnny. Maicon. Eu gostei do Maicon. Não teve culpa nenhuma no gol. Ele dá um lançamento maravilhoso no primeiro tempo. Por trás da, ele tá na zaga do Santos, óbvio. Já, Por trás da foi, zaga. Pra quem foi? Johan Rulho, Que não sabe dominar uma bola. O, domino, cara, o cara não sabe. O cara é educado, dificuldade de dominar a bola. Ele não sabe dominar a bola. O lançamento foi maravilhoso do Madison, foi muito bom. Do Maicon. Do Maicon, foi muito bom. Mas o Johan Julio e a bola não, não trocam uma ideia Nota legal. 6
3: pro é Maicon, a minha. Eu, seis
2: também. Eu fecho o fecho Foi seis. bem ontem, foi bem.
1: Também achei. Próximo, Johnny. Velasquez Fez o pênalti, não achei que foi um pênalti bobo. Achei que foi um pênalti que mostrou que, uma, que o Apodi atacando é melhor que o Velasquez defendendo. Logo, o pênalti aconteceu.
3: O, o, Essa mas frase doeu em mim eu Doeu, jeito. mas é Nossa, a pura assim. realidade, né? Foi na, o, sim, sim. porque o cara é muito mais rápido que o cara é muito mais rápido que o Velasquez. Ele, ele, ele quis não fazer quis fazer, o, fazer pênalti. o pênalti. Mas quando ele bota o pé, o cara já quando foi Quando ele viu, já, já, já foi. Já foi, foi tempo. É. E aí, o, aí alguém comentou isso até no programa que a gente estava: da malandragem do Michael, que em duas vezes tentaram fazer isso em cima dele, e ele recolhe o pé. tirou o pé. O pé. É, eu
2: levantei no meu vídeo ontem pós-jogo, eu vou levantar aqui pra vocês. Será que o desconhecimento do Velásquez sobre quem é o podia? Porque assim, se você. Morou no Brasil nos últimos 10 anos Você sabe que é uma podi é. Todo mundo sabe E ele talvez vai não assim, saiba Que ele é um,
1: basicamente um jato E que ele não pode jogar a mesma rotação é, é, Eu acho que na hora ali do jogo ele não Na hora do pênalti ele não, não pensa nisso Mas, Mas acho... o Maicon pensa o Todos os outros zagueiros do Brasil pensam Aliás o Bustos pode ter Tido um erro De também não conhecer o Jair Ventura Porque tava na cara que o time dele ia ficar lá Pô, A vida dele
2: era mais feliz assim Olha só
1: mas a minha pro Velasquez é.
2: Ó, oh, eu vou dar quatro, porque fez o pênalti.
1: Quatro também,
3: Caio. Eu vou repetir o três. De... Não, porque Boa. Boa. depois. depois... Eu, eu queria dar 3, tinha que ter dado 2. Você vai pro falar Madison pra mim, Caio, pra mas depois ele foi bem. Claro, depois todo mundo foi bem na defesa do Santos, que o Santos não foi acossado pelo Pérez. Porque adversário. ficou lá pra trás o time. Mas o Goiás, né? Ele fez o pênalti, né? Que, que interferiu no, no resultado do jogo.
1: É. Eu vou dar dois pro Madison e três pro Velasquez.
2: Eu também vou dar três.
1: Três pro Velasquez. Próximo, Johnny. Lucas Pires, talvez a melhor chance do jogo tenha saído dos pés dele, que depois eu é o cabeceio do Zanocelo. Depois o Santos até tem um gol anulado, mas não, não foi tão bem na marcação, não. Vou dar cinco. Mas com a bola no pé, é ele que cria, né, também. Cinco para o Lucas
3: Pires. Lucas Pires, deixa eu, desculpa, não, eu te interrompi, eu acho que tu vai falar. Lucas Pires que não dormiu, teve pesadelos com a velocidade do veterano Apodi. É. Mas, cara, ontem, fundamentalmente, ele tem sido o rei das assistências aí do Santos. E ontem, tudo, ou era na bola parada, ele bater nesse canteio, falta lateral, ou os cruzamentos, era tudo esse cara que tava no fundo. Então eu vou dar nota 6 pra ele, com toda a dificuldade defensiva que ele teve na, com do podia É justo. Mas é, justo. é o único cara é, é, desse time do Santos. Era é o, o único cara, escape ontem. É o escape, escape do Santos.
2: É, eu, eu vou dar 5,5 pra ficar entre... Você deu 5, né, Bruno? Eu dei 5. no meio de vocês aqui. É... O Apodi ontem... Vocês lembram daquele gol da Chape contra o Grêmio no último segundo, uma, uma virada, perdão, na Arena do Grêmio?
1: Não. Não lembra desse ah, jogo? Série B agora?
2: Não! Nas, o, o Apodi tava na Chape. É um gol que ele fez muito... Ah, que ele sai, lance, correndo, ele sai correndo com o quatro embro, lembro, metros, lembro, lembro. é Todo o lance do Goiás ontem era isso, cara. O Lucas Pires vai ter pesadelo, como o Caio falou. Todo, olhar pro lado, tinha tipo, o Apodi voando daquele jeito. O Apodi é maluquice. Melhor que o Matos, inclusive.
1: É. É... Lucas, então, ficou com mais cinco e 5,5, mas defensivamente eu acho que ele ainda precisa melhorar. Vamos para os dois meio-campistas aí, Johnny. Rodrigo Fernandes. mesma uma nota do Maicon, 6 também. Tô também. Nessa. Prof. Ah, cara, 6,
3: 7... Ele faz de melhor e defender. Ontem ele não precisou defender muito. É. E distribuiu o jogo, ele não foi mal. Ele, ele fácil, tentou não.
2: compensar a falta de armação, né? É.
3: É,
1: é que, assim, ele... Pro que ele foi contratado, quando ele foi contratado, a ideia que se tinha é que ele não era, por exemplo, tão bom passador quanto ele é. Ele erra pouquíssimos passos. Não, ele tem ah, jogado ele, bem. Tem seis, jogado bem.
3: sete, é por aí. Amor.
1: Próximo, Johnny. É no Zanocelo. Eu dei seis para o Rodrigo? É seis também para no celo Acho que foram muito parecidos. Concordo. Concordo, mesmo nível de jogo dos dois, mesma nota para os dois. 6, portanto, para Vinícius Zanocelo. Intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta.
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet.
1: Estamos aqui porque tem superchat também. O Fernando Oliveira Bustos tem que parar de inventar fora de casa. Era só colocar um ponta-direita e tirar o um ângulo. Madison perdia a conta de quantos passes para trás. É verdade, deixa eu tem mais um superchat. Tô no chat nesse momento. Não, não tem mais nenhum superchat. O pessoal está dando as notas aqui. Diego Pimenta, Rodrigo 7. Luiz Godinho, Zanocelo 5. Zanocelli, ele coloca.
2: Oh, o João Poço fala: Achas que ele é de português de Portugal? É. Que o Goulart entra pro top 10 de piores contratações do Santos desde 2010? Eu já colocarei ele no top 3 depois de Cueva e Damião. Ó, oh, candidato, hein? Candidato.
1: Cueva e Damião. Cueva, Damião e Goulart?
2: Ai, meu Deus, chega cheguei uma, uma pergunta muito, muito o pesada. O Damião aqui. fez mais de 10 gols. Fez. Fala. Sabe Deus qual é? É a questão é financeira, né? É. O, o do Zé fala o seguinte Você acredita que em meio às ausências de bons laterais Pela direita, existe a possibilidade da renovação Do Madison pela diretoria
1: Do Zé, você acabou de me dar pesadelos Com o Lucas Pires, com a Podia Possibilidade, quem sabe, exista Vontade Minha, nenhuma Só que isso O Madison sai, beleza, tem que contratar alguém, né Não é o lateral claro. do que vai assumir essa posição E um cara da base O Giles Ribeiro pediu pra te avisar Que o Léo
3: não vai te calar no time dele ou vai seja, sim, ele vai falou ontem. Mais uma. Não, ele já tem informações. Já. Não, não. Apurou.
1: Apurou que não estarei no time dele.
3: É, um minuto, Johnny. Pergunta um um tá legal, posso mandar? Pode, um, lógico. Oswaldo Gomes. Vocês não acham que foi ruim o, o Santos tirar o próximo jogo da Vila, já que estamos 100% em casa? É onde o Santos vem jogando bem. Falei ele isso? acredita ah. que não era hora de tirar esse jogo da Vila? É uma pergunta bacana, hein? Falei isso Olha, ontem. Não, não uma resposta. Falei isso ontem no
1: Domingo Esportivo. Claro que é depois do que aconteceu. No calor do momento. No, no calor, calor do momento. momento, mas espera fazer os 45 e manda, em, manda no Maracanã o
3: jogo. Mas até os 45 deixa eu, tudo na vila. Eu, eu jogaria na vila. Não tem nada a ver com a questão eu da também. torcida de São Paulo, de lá, que claro, é o Santos é Santo é de São Paulo. O ponto é, o Santos está aniquilando seus adversários na Vila Belmiro é mais um jogo acessível, o Santos precisa fazer os três pontos em cima do Ceará Até... e, ali, e o clima já está ali na, já está mágico, torcida e, e, e time na Vila Belmiro e deixaria esse jogo lá. Até porque essa torcida de São Paulo
1: vem muito na Vila, né? A gente está lá todo sim, sim, dia sim. é muita gente que vem de São Paulo vamos voltar para o último bloco
0: Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol PixBet.
1: Voltamos. O último bloco do Resenha Santista de hoje está no ar e começa falando de PixBet, patrocinador master do Resenha Santista e do Santos Futebol Clube. A PixBet é a nossa casa de apostas, pode ser a sua também. É só você apontar a telinha do seu celular para esse QR Code que está na tela aqui, ó, da PixBet. Fazer as suas apostas tem todos os esportes que você imaginar, todos os jogos de futebol, tudo lá na Pixbet. Você pode apostar ao vivo enquanto tá acontecendo o jogo. Vai dar uma cotação maior ainda para você ganhar mais dinheiro. Tudo lá na pixbet.com. Aponta o seu celular para esse QR Code que você não vai se arrepender. É a casa de apostas com a menor burocracia do mercado. Você faz um Pix para colocar o seu jogo na hora que ganhar, já pede de volta. Tá na tua conta, não tem um é, monte de papelada, de documentação pra você se inscrever lá. Só colocar login e senha. Já tá valendo, já tá apostando. Ontem fiz uma envolvendo Phoenix. o NBA ah. e me dei bem com o Dallas. Não é, rapaz? O Dallas eliminou o Phoenix. 40 pontos de diferença, loucura. Luka Dontich é fenômeno. E é jovem demais. Vai ter muito tempo de NBA ainda o Luka Dontich. Pixbet.com, a nossa casa de apostas, pode ser a sua também. Escanei o seu celular aí, nesse QR Code, que você não vai se arrepender. Notas do jogo, Johnny, no pique pra terminarmos o resenha de hoje. Venda de ingresso feminino vai ficar pra amanhã, tá, rapaziada? Fala, Caio. No pique, Ricardinho Martins nos assistindo aí, ó. Um, é um abraço pra ele. ele. Ele acaba de me ligar e eu ia falar pra ele, eu pô, eu tava problema? no ar. Agora, acabou Ricardinho. de ligar.
2: Calma aí, Ricardinho. Eu quero o Ricardinho aqui e eu quero ele no meu canal também.
1: Tô cobrando ao vivo. Olha só. Ó. Vocês estão dando notas diferentes de ontem. Pior que é verdade, Ricardinho.
3: Pô, sabe o que eu respondi para ele? Aquilo ah, outros imite... dois estavam lá, é verdade. Estávamos nós dois, dois. Só para não perder o tempo, que eu sei que tá estourado, o horário aí, tem tá que um ser um Eu respondo para ele, Ricardinho, se eu falar para ti, que eu não tenho a mínima ideia das notas que eu dei ontem, <risos> para comparar, parar, eu não me recordo. Mas o... eu sei que elas não foram. Eu tão vou bons. começar
2: a anotar. Ano... Meu... Vou anotar e trazer. Eu o... não minto, eu
3: sou transparente, eu falo. Não, tá, não mas não cara, Não lembro, cara. O meu
1: pai, o Noronha Viu, manda, geralmente, as notas de domingo no meu celular e fala: ó, para você não errar. Essas foram as notas que você deu. Mas ontem ele tava viajando, então ele não viu.
2: Ah, eu vou pegar essa então função, Então eu tô sem.
1: Vamos pro... Pras notas, Johnny. Já colocou o Johan Julio. Dois. Sendo bom eu...
3: Dois, Caio Couto? Hum. Não, não. Não, tô melhor. <risos> Três, quatro, por aí. Eu pensei não que ele ruim. fez
2: um de um. <risos>
3: O... Não tenho a mínima ideia qual foi a nota que eu dei pra ele ontem, mas não foi boa, com certeza. Não foi boa. Ricardinho
1: Martins, avisa o Noronha que eu vou sim. Passa Graças o meu Deus. contato pra ele. Eu tenho. Tu eu tenho. tem, né? Eu tenho. Manda um oi pra ele, então. Ricardinho, um beijo, parceiro demais. Léo Batistão, uh, um pouco prejudicado pelo esquema, a gente falou isso ontem no resenha, no, resenha, no domingo esportivo. Hoje no, Hoje no resenha também. Hoje no resenha também, mas quando teve com a bola não foi legal. Dou um 4 pra ele. Noronha.
2: O Ricardinho acaba de mandar
1: um O homem é ligeiro no ele celular. Ele é ligeiro, é ele é ligeiro.
2: Ah, você falou quatro? Falei. Concordo. Você, Caio.
1: Cinco. Próximo, Johnny. Angulo, esse eu quero falar.
2: Ah, então posso levantar uma bola pra você? Pode. Porque eu botei a enquete no ar, e eu, eu, é, não deu tempo de, de falar ao vivo antes, foi pior em campo na derrota, eu botei Goulart, Matos, Angulo e Velasquez. E aí o William Oliveira, só mandando um abraço, falou, faltou o nome do Bustos. Como você falou do Angulo, você acha que foi ele ou outro ele? desses
1: nomes? Foi ele, pra você foi o Angulo. É, não. Não para mim foi o Bustos. Ah, foi o Bustos. É. Ah, tá. Mas ele em campo... Eu até falei ontem no domingo esportivo, vou repetir. Se o Bustos tiver o Pelé no banco e tiver que tirar o Angulo, o Pelé vai ficar no banco até o final. O Angulo não sairá. E se tiver que entrar cinco substituições, né? Ele já fez quatro. Tem o Pelé e o Angulo, o Bustos <risos> vai deixar o Pelé no banco e vai pôr o Angulo. O Angulo entra todo o jogo. Se entra, não sai. É um negócio incrível. O Bustos ama de paixão o Angulo, que pra mim é bem fraquinho e ontem fez um jogo péssimo. Então
3: tua nota pro Angulo.
1: Um.
2: Ontem eu concordo, assim, completamente sumido. Eu é, lembrei do um
1: intervalo
2: que ele existia em campo. É, o Batsang também, em determinados momentos, eu ainda lembrei antes. O Angulo não lembrava que ele tinha sido escalado de titular.
3: Nota um pro Júlio, olha lá. pro Júlio. Angulo. Já olha dei lá. três. Vamos que vamos. Três? Ele deu um também. É, média dois pro cara. Marcos
1: Leonardo. Isolado. Ele tem um faro de gol apuradíssimo, mas fora, com a bola no pé, não é não é o esquema de jogo pra mas,
2: ele. Mas o ponto é, ele não tem que ir lá buscar. Quando ele, ele vai buscar é porque ir. não tem ninguém. É isso ele tá tentando salvar o time, né? O problema
3: é que o Bust botou dois caras com características iguais ontem, que ele é um gulo. Ou joga um, ou joga o outro, jamais os dois juntos. Aí a atuação dos caras... Fica prejudicado. Os dois ficaram prejudicados. Pois é. Três pro Marcos.
1: Mas por esses motivos também. Ele tenta de tudo. Mas cinco. 5. Vou dar
2: 4 pra ser, pra ser legal pra ficar, ficar na, na média.
1: média. Próximo, Johnny. Lucas Braga. Não era jogo pra ele. O Caio explicou muito aqui. Muito menos pela direita. 3 né? também. Se tu pega os melhores momentos dele na Libertadores de 2020, que foi quando ele apareceu e jogou muito bem, é correndo pra caramba. Gol contra a boca, gol contra. É Mar Grêmio, marcando. Pela
2: esquerda, é correndo com o campo é. livre. Jamais é com time com a posse de bola. Jamais. Ele tava
1: num grande momento. Chega o Cuca,
3: faz o quê? Nota dele, Caio Vou deixar sem nota. Pra mim, ele não tinha que ter entrado no jogo. Foi mal demais o treinador. Então, não vou nem... Concordo. Não, não vou nem... É, é, ter criticar. Comentário né? de criticar o atleta. Noronha.
2: Eu concordo, concordo. Cláudio.
3: Próximo, Johnny.
2: Eu só quero falar de um dos reservas.
3: Sandri entrou bem.
1: Eu acho que ele pode estar evoluindo pro que tava jogando. Eu dou
3: um 5. Eu vou ficar no 6 dos Zanossel e do Rodrigo. Eu vou dar 6 pro Sandro também. Só vou falar mais do Gular os outros. Eu vou deixar sem nota. <risos> eu, eu tô animado. O, vamos lá. Cadê o, o Paulo Schiff?
2: Depois, Paulo, dá uma segurada 10 minutos que eu quero discurso eu do cara. É,
3: não, como é que o outro Piranha pra sabe. mim deixa sem nota? Então o põe, Juan um, põe, também põe o gular aí na tela, o Juan, tá, o Juan pra mim também no lugar errado. Goulart, não vai. tem que jogar. Pronto. Não pode corta falar, pode pra pode mim falar. que eu tô rindo muito aqui. Gular, Gular. Vai, cara. Ah, eu? Dois, pronto.
2: Não, 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 não. não. Eu quero... Uma análise não. criteriosa sobre a atuação de Ricardo hum, Goulart. Não,
3: não, não tem tempo pra isso, Ricardo. Amanhã eu falo. <risos> amanhã,
1: amanhã tá na pauta. Um dos itens. É um bloco inteiro. Caio sobre Goulart. Sim. Você agora é seu momento. Eu vou, né? eu vou
2: dar o tempo pro Caio amanhã, então. Então eu vou aproveitar. A gente tem quatro minutinhos, né? Vou gastar um aqui. É inacreditável o quão mal este jogador aparece em campo, é inacreditável eu, eu brinco, que ontem eu de fato correu os 10km da concorrência, e se eu fosse entrar em campo em Goiás, horas depois eu estaria sem perna, como eu estou sem até agora só que o Goulart não correu 10km o Goulart estava num hotel, descansado com preparador físico, com alimentação correta, ele entra em campo parece que ele tinha corrido a maratona né, de São Paulo, que tem subida ainda é, o, a falta de domínio dele é notória aquela ajeitada, não lembro se foi o Lucas ou o Madison, dá de cabeça para trás, no pé do goleiro, ele fura, ele ele cai fura o joelho e, é. e, 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 e praticamente começa a orar em campo, que ele cai com os braços assim. Sim. É, é ridículo, gente, é ridículo. É um jogador... De novo, a gente critica mais forte porque ninguém no elenco ganha o que ele ganha, ninguém no elenco é chamado de bomba pelo presidente, ninguém no elenco foi o executivo que tipo, bancou, esse cara vai resolver o problema. Ninguém no elenco falou, estou sendo escalado na posição errada. Ele criticou publicamente o técnico, que merece várias críticas, né, claro. que estamos fazendo aqui, falando que ele estava sendo escalado na posição errada. Ontem ele entrou, de meia. Ontem ele ia buscar a bola lá atrás. O que, que ele produziu? Um passo pro, pro Velasquez, é. ah, um passo para o Maicon, um passo pro Madison Furá. Ele não faz nada com a camisa do Santos. É um jogador que entra em campo, o Santos passa a ter um jogador a menos zero.
1: Tá difícil, do Gular. A, a gente cobra tanto até por tudo que o Noronho falou. A principal contratação, o maior salário, a expectativa a, que a, tinha Murilo, dele é cê, completamente diferente.
2: Tá certíssimo. E aquilo? Você contrata o Maranhão. Desculpa o Maranhão. Até desculpa, peço desculpas de verdade. Você espera que o Maranhão seja um craque? Você não. não espera. Então a
1: crítica a quem você espera que seja um craque... Tem que ser maior. Tem que ser maior. Claro, né? claro. Gular amanhã, Caio Couto fala. Por enquanto, o que o Caio Couto vai dizer é até amanhã, professor. Até amanhã,
3: um grande abraço. Pirani vai ficar sem nota. <risos> Não. Até é porque a gente mais, foge da crítica, né? Grande, um grande abraço a todos que nos acompanham, um abraço a vocês dois Amanhã estaremos aqui Amanhã estaremos aqui, Felipe Noronha, acho que não Acho que estará em São Paulo
2: Nossa, pensei que era da emissão não. Estarei
3: em São Paulo, <risos> mas estarei
1: no programa como sempre Até amanhã, pessoal, valeu É isso, obrigado a todo mundo que acompanhou o resenha Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta com mais um Aqui na tela da TV Cultura Litoral Valeu
0: Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol PixBet